0: 我们华人社会有没有发达国家？有啊！要知道，我们大陆人均 GDP 一点二万美金，我们中国的香港地区人均 GDP 四万美金左右，中国的台湾省地区人均 GDP 三万多美金，还有一个不是属于中国，叫新加坡，新加坡人均 GDP 八万美金，比美利国还厉害。中国人的骄傲。我当年走到新加坡的时候，我就舒了一口气。我知道我们中国的传统文化是能够适应现代发展。你看，我们中国人聚集的地方，哪怕是马来西亚的槟城也很发达呀。但它一定是要既继承又开放，要结合西方的，不能完全拒绝西方的东西。新加坡成为亚洲四个发达国家之一。另外的叫以色列，以色列这国家真的很值得研究。还有日本，还有新加坡。那么，这三个国家呢，都非常值得我们学习研究。那新加坡成为发达国家，它的基础是什么？它的基础是稳定。要注意，新加坡建国跟其他建国不一样，其他人家建国都是艰苦奋斗来的，新加坡建国可是被迫的。他本来是马来西亚联邦的一部分，新加坡的总理是李光耀，他领导的党叫人民行动党。那当时马来西亚有很多华人，新加坡是华人最集中的地方。结果，新加坡的人民行动党在整个马来西亚的选举中优势越来越明显，结果马来族的人就怕啦。再怎么搞下去，整个马来西亚都要被华人控制起来，要被李光耀控制起来。干脆他们做一个决议，咱们不要新加坡了，你自己独立吧。所以新加坡是被迫独立的。在宣布独立这个天大的喜讯的时候，李光耀总理哭得一塌糊涂，他满心忧虑啊，新加坡啥资源没有，连水都没有，这个独立了以后咋办呢？当时他们独立建国以后，他们的财政部长是一个博士，深受中国儒家思想的影响的博士。中国儒家思想啊，影响下的官员是有一种父母心态。他看到很多中学生放学了，涌出来了，他心里就揪心啊。我们独立了，我们到哪里去找这么多工作岗位养活这些华人子弟啊？新加坡建国的时候，连军队都没有。那没有军队怎么办呢？只好请外国军队，马来西亚的军队在成立庆典上，啊，战士，这是世界上的奇葩。建国军队检阅是检阅别国的军队。新加坡经历过骚乱吗？经历过很大的文化冲撞、民族冲突。有一次，新加坡的马来西亚人，也就是伊斯兰教徒，啊，发动了巨大的骚乱。整个新加坡乱得一塌糊涂。从此以后，李光耀就非常重视这个国家的稳定，他采取了许多有利的措施，包括但不限于以下措施：比如，他规定以后房子的买卖绝对不可以完全自由化；比如，房子卖出去，这个小区卖给华人，卖到百分之七十就不准买了，必须卖给马来人、印度人。免得这个地方是印度论聚居区，那个地方是华人聚居区，这样最容易造成种族冲突。比如新加坡，虽然不是完全言论自由的国家，但是它的自由度是很高的。啊。那里是可以批判政府的，但是你不可以说李光耀犯了刑事罪行。如果你说李光耀贪污，这个就是刑罪啊，触犯刑法，那你要拿出证据来了。如果你拿不出证据，你就要坐牢的。如果你说李光耀是外国特务，就像美国很多人说特朗普是俄国特务，没事的。这在新加坡不行啊，因为特务可是犯刑事罪的。那你就要拿证据出来，你拿不出证据，你就要坐牢了。这个叫诬陷。但你在新加坡批评政府，说这个政府这里没做好，那里没做好，没有政府没做好，并不是说政府就要坐牢了。所谓刑事就是要坐牢的刑法。你说政府没做好，并不是说政府要坐牢，那你可以说的。如果你说政府的领导人他的过错到了坐牢这一级，触犯刑律了，你就必须拿证据了。他是这样的一个制度。但是在新加坡有一个言论是极端禁止的，那不得了，你触犯了这条要倒大霉的，就是任何煽动种族对立，任何煽动。宗教对立的话，严打、严禁、重罚。那么呢？而且新加坡不允许成立宗教性政党或者民族性政党。比如说，我成立一个政党，政党这个政党呢，全都是印度人。他们的人口第一是华人，百分之七十几；第二是马来人，百分之二十几；第三就是印度人。你也不允许成立一个政党，专门是搞佛教的，或者搞伊斯兰教的，或者搞印度教的。他们语言也不允许把华语、马来语或者印度语作为通用语言，而是用英语作为通用语言，加强民族融合。所以，新加坡后面就变得非常的稳定，它终于从一个小渔村变成了人均 GDP 八万美金的发达国家，华人的骄傲。